0: Já de volta aqui o Identidade e agora já estou aqui com o Hilton comigo. Tudo bem, Hilton? Tudo bem. Muito obrigado pela sua presença, por dividir com a gente a sua história. Sua história de encontro real com Deus, né?
1: É. Eu que agradeço o convite de estar aqui e ter essa oportunidade de, de falar um pouquinho da minha história.
0: Hilton, achei muito interessante porque, assim, parece que você nunca quis ser outra coisa a não ser realmente um líder religioso. Sim. Você vem de um lar católico, né? então isso. o teu primeiro desejo era de ser um padre. Mas aí a, a tua família e você, vocês conheceram uma denominação evangélica por conta de uma doença muito forte né? que a isso, tua irmã isso. teve. Mãe. Ah, sua mãe. mãe. Mas aí você então mudou. Aí não era mais ser padre, era ser pastor. Isso. <risos> e de fato se tornou pastor evangélico.
1: Sim, sim. Eu entrei na igreja... Nessa denominação eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. E aí eu, aos 18 anos, eu fui eh, recebi o chamado para para ser um pastor, certo? E aí passei uns 4 anos, certo? Como pastor da igreja.
0: E você era começou a ser um líder religioso lá, o pastor dessa denominação, começou a ser muito respeitado pela liderança da igreja. Porque você começou a triplicar o valor que aquelas igrejas rendiam. Isso,
1: até porque o, o, o critério certo, de crescimento dessa denominação era baseado na quantidade de, de oferta que era arrecadado, uhum. certo. Então, quanto mais você arrecadava...
0: Agora, é interessante, a, a produção colocou aqui para mim que esse teu sentimento né, e até a tua forma de, de agir e tudo mais mudou depois que você começou a ler a Bíblia e começou a encontrar algumas coisas que te incomodavam, alguns textos que te incomodavam. E essa leitura da Bíblia não era uma prática constante na tua vida. Como é que um líder religioso não tem uma prática constante de contato com a Palavra de Deus? Bem, é um negócio bem interessante.
1: Não tinha aquele conhecimento
0: teológico
1: de estar, assim Sim. buscando o conhecimento teológico dentro da Bíblia. Todavia, nós buscávamos informações dentro da Bíblia, a gente lia a Bíblia, mas procurando textos, histórias que pudessem ser usadas para fazer campanhas e assim utilizar essas campanhas para pedir ofertas, entendeu? Então eu era especialista nisso.
0: Como que era o processo da membresia, inclusive, com essa, uh, esse apelo constante para que fossem uh, dadas essas ofertas e tudo mais? Porque em algum momento parece que essas pessoas tinham um peso até de que elas tinham que estar sempre doando e doando muito, muito dinheiro, é isso? Olha, geralmente, as pessoas que estão ali, elas não sentem
1: essa, esse peso. Essa pressão. Né? Essa pressão. Elas agem naturalmente, até porque o desejo, certo? Hoje, é, a, antes já existia, hoje... Ainda é mais forte esse apelo pelo consumo, esse apelo pelo, pela prosperidade, pela busca, pela riqueza, certo? Então, as pessoas acham aquela situação. Quanto mais planta, mais colhe. Você dá para receber, certo? É, é esse o conceito.
0: Uhum. Agora, parece que em determinado momento, depois de você ter lido, ter encontrado esses textos da Bíblia que te incomodavam... Aliás, que textos eram esses que começaram a te incomodar tanto? O que que acontece? Em um determinado momento,
1: eu... Procurando, lendo, encontrei Timóteo. Paulo dizendo a Timóteo que a gente não, se a gente tiver o que comer e o que vestir, para que nós possamos estar com isso satisfeitos. Quer dizer, ele estava colocando ali que esse desejo pela riqueza, né, o amor ao dinheiro, não seria a nossa prioridade. certo? E aí eu uni também com o que Jesus ensinou, para a gente não acumular tesouro nos, é, na terra e sim nos céus. Então isso me deixou de orelha em pé, sim. né? Assim, me deixou um pouco alerta para que eu pudesse evitar de estar tá transmitindo isso aos membros, apenas essa situação de riqueza, prosperidade, ensinar a eles que o reino dos céus é diferente, não é assim. A gente precisa cultivar as outras coisas que é mais importante, o amor, a caridade coisas baseadas nesse sentido. Muito bom.
0: É, bom, mas aí eu estava até dizendo que você fez uma campanha bastante revolucionária lá nessa igreja. Que campanha foi essa? O que, que aconteceu?
1: Bem, com essa situação, eu lendo, eu, eu decidi, eu parei, né? Depois que eu comecei a ler esses textos, eu parei de pedir ofertas estipuladas de altas é, quantias. Não, deixei que as pessoas dessem aquilo que o coração delas é, 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 mandasse. Então, o que, que aconteceu? Eu, em um determinado momento, a igreja a qual eu estava pastoreando era a segunda igreja do Estado, certo? ali no Maranhão. E, de repente, ela saiu de, de segunda para quinta igreja. Depois que eu mudei o meu método certo? de pedir oferta, as ofertas caíram. E, automaticamente, a igreja foi perdendo espaço. E isso aí eu comecei a ser pressionado
0: pela liderança não,
1: pela liderança da igreja. E aí, é, por coincidência, aí chega um momento em que eu, também, pesquisando outros textos bíblicos, encontrei um em Eclesiastes que diz que se você vota e não cumpre, melhor seria não ter votado. E a gente sabia que muitas pessoas da igreja, muitos membros, pegam envelopes, com fazendo pactos de alta quantias naquela ideia de quanto mais você planta mais colhe e às vezes não tem condições de honrar com aquilo, quer dizer, voltou além de suas posses e essa preocupação existia em mim, então eu fiz uma pregação, um revoltado para Eclesiastes e eu aconselhei que ninguém, que que eu pudesse tirar essa maldição da vida dessas pessoas. Então, eles iriam pegar esses envelopes que estavam lá. Ninguém ia pegar envelope, certo? Ninguém ia pegar novos envelopes, né? E iriam utilizar aqueles envelopes que eles já tinham em casa, que já tinham, já tinham pactuado em um outro momento. E eles iriam orar e pedir a Deus e iriam colocar uma oferta qualquer, aquilo que o coração deles é, desejasse, e aí eles poderiam trazer essa oferta. Uhum. Por coincidência, o pastor líder é, da região, tinha o um pastor da igreja, que era eu, e o pastor é, distrital ou regional, certo? Chegou para, para essa minha reunião. E quando ele viu muitos envelopes, ele imaginou que seriam muitas ofertas.
0: Grande quantia.
1: Isso. E quando nós entramos na sala pastoral, que fomos abrir os envelopes, o que, que a gente percebeu? Ofertas poucas, né baixas quantias. Ele começou a me questionar o porquê. Aí eu Abri o jogo com ele e falei certo, o que eu havia lido na Bíblia, o que eu havia compreendido. Passei essa informação para ele, mas ele não concordou. Reclamou, inclusive, dizendo que eu não tinha essa autoridade para fazer isso. Foi neste momento que eu retrunquei e disse que tinha sim, porque havia recebido autoridade para batizar, para ensinar o caminho da salvação a eles e eu tinha também a autoridade para tirar deles a maldição certo Então, com isso ali começou uma certa incompatibilidade minha com ele e até o momento que eu mesmo decidi sair e abandonar tudo.
0: É, parece que teve um último momento ali onde você entregou esses envelopes e falou, tá aí meu minha, minha função, tá aí meu cargo.
1: É, passou alguns dias depois desse momento e aí na minha última reunião eu convidei os, os, os obreiros da igreja que tem uhum. a função diferente do obreiro na igreja Adventista, né, são... Como se fossem os diáconos, em nossa denominação. ok Aí eu os chamei, o pastor líder não estava nesse momento, certo? Eu chamei só os os, os, os obreiros, conferi com eles a oferta, pela primeira vez eu os chamei, até para dar uma, uma satisfação a eles, certo? Conferi as ofertas com eles, e disse, eles perguntaram ainda para mim, por que, que eu estava fazendo isso? Eu disse, não, daqui a pouco eu conto a vocês. Vamos conferir, eram os quatro que estavam conosco, e aí a gente conferiu, entreguei a eles, junto com uma carta, já estava com as malas prontas, deixei e fui embora.
0: Você estava com uma relação desgastada né, com a liderança da igreja. Mas mesmo assim, eles ainda ah, falaram, olha, não volta, a gente perdoa o teu erro, volta atrás aí nos teus, nesses princípios meio estranhos que você está tendo e a gente te aceita de volta. Teve isso, né? Teve,
1: eles me ligaram alguns dias depois pedindo que eu retornasse. Me ofereceram ainda uma outra igreja, a primeira igreja da, maior, da segunda maior cidade do Estado, que seria a Cidade Imperatriz. Só tem que eu já estava decidido em não retornar, porque eu, eu mesmo falei a eles, olha, o que eu penso está diferente daquilo que vocês pensam. Eu não vou mudar o meu pensamento, porque eu compreendi que é assim e fica difícil essa, essa convivência. Então, eu prefiro não aceitar. E uhum. abandonei.
0: E foi para o interior do Maranhão? Foi para o interior. Sem religião naquele momento? Sem religião. Ainda... Uh, lendo a Bíblia? Assim, sim. Vamos entender como é que foi esse teu encontro com uma religião que você sentiu que tinha mais a ver com o que você lia na Bíblia, né? com o que você estava lendo profundamente na Palavra de Deus. Mas a gente vai fazer uma parada para o intervalo aqui. É rápida e a gente já volta com essa história de um encontro real com Deus que o Wilton teve. A gente volta já. De volta aqui o Identidade, a gente está recebendo aqui o Wilton hoje, contando a história dele de como a Bíblia teve um impacto e de como ele teve um encontro real com Deus. Antes desse encontro, teve um desencontro. Sim. Você, então, estava naquela denominação, teve esse desentendimento com a liderança, procurou uma outra igreja, uma vez que você se voltou para o interior do Maranhão, onde né, eram as suas raízes, e aí você decidiu dar um tempo com essa história de igreja. Sim. E foi viver um outro lado da vida.
1: O que eu entendia, né, o que eu esperava, não havia encontrado em nenhum outro lugar. Então, me decepcionei e disse, eu ah, vou viver o outro lado da vida. Até porque, mas com uma, um, um problema. Quando eu estava nesta primeira denominação, a qual fui pastor, é, quando eu decidi sair, eu assim, acabei tendo algumas visões um pouco complicadas, Certo? Podemos voltar a essa situação espiritual, a qual é, eu via como se fosse o próprio um espírito maligno, dizendo que se eu saísse dali, eu iria ser morto, ele iria me matar. Então, por isso que quando eu saí da primeira denominação, eu recorria a uma segunda.
0: Para se livrar disso.
1: É, para que eu pudesse me livrar dessa situação. Só que depois eu esqueci isso e acabei indo
0: para o mundo mesmo. E aí, como é que é que uma pessoa que sempre desde criança teve essa mentalidade da religião ser o centro da tua vida, você queria ser padre, foi fazer um treinamento para ser pastor, foi por anos, é, religião sempre fez muito... Como foi viver esse momento completamente fora da religião? Você sentia falta da tua religiosidade? Sim, sim, sentia. E
1: por, por sentir essa falta, eu estava na porta da minha, da minha casa... E foi passando um, um rapaz de terno, gravata, e ele se aproximou de mim e me deu um convite para que eu pudesse participar de uma série de conferências que estavam que estava acontecendo. E eu, por, por curiosidade, perguntei qual igreja seria. E ele, então, falou Igreja Adventista. Confesso que quando ele falou Igreja Adventista, eu senti uma repulsa dentro de mim. Porque eu não gostava da Igreja Adventista. Era a, un... a última opção que eu teria para poder ir.
0: Tô com medo de perguntar, mas, mas por quê? Mas pode perguntar.
1: <risos> é um pouco... Bem, vou relatar a história. Quando eu estava na primeira denominação, eu estava pregando em, um, em uma reunião, que lá não é chamado de culto, e sim reunião, entrou um senhor nesta igreja, né? E quando ele entrou, ele entrou com um folheto chamando Babilônia, Babilônia e suas filhas, fazendo sérias acusações com esta denominação. E aí eu me preparei, né, comecei a estudar. Eu comecei a estudar a Bíblia, certo? mas bebendo em fontes contrárias à Igreja Adventista. E eu me preparei para combater a Igreja Adventista. Todos os textos bíblicos que aparentemente me mostravam que a Igreja Adventista estava errada, eu sabia eles de cor. Certo? E aí, nesse momento, quando eu soube que era a Igreja Adventista, que eu recebi esse convite, eu senti aquela repulsa. E, assim, pela educação dele, né, pelo modo como ele me tratou, a imagem daquele primeiro... Foi apagada. Assim, amenizada. Amenizada. Né? <risos> e aí, o que, que acontece? Eu peguei, então, disse que eu iria. Né, me arrumei e fui. Por coincidência, quando eu chego na, na conferência... O pregador estava falando sobre o sábado. E enquanto ele pregava, eu estava sentado em um banco, tinha outras pessoas ali, e ele, como né, utilizar um termo aqui meio estranho, né, ele pregava lá e eu despregava no, 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 banco. no banco. Ele falava do sábado e eu abria a Bíblia, Colossenses 2,16, e falando que o sábado havia sido abolido, aquela história toda. Entendeu? Para uhum. todas as pessoas que estavam no banco. E isso, mas todos eles me trataram com respeito, espírito, carinho, carinho, educação, ninguém me ofendeu. Aqui, aquela imagem começou, daquele primeiro senhor começou a ser ainda Sim. mais é,
0: apagada da minha mente. Agora, por que você continuou indo? Era o prazer de ficar rebatendo as passagens bíblicas? Não, amizade. Né? Ok. Algumas o, amizade, ambiente o ambiente te aceitou muito bem e você continuou Até,
1: indo. Assim, eu toco um pouco de violão. Certo? E eles sabiam que eu tocava e às vezes me chamavam para, uhum. para tocar mesmo sem fazer parte da, da igreja. Uhum. E algumas amizades. Aí aconteceu um, um, uma coisa bem interessante de um, de um membro, de um jovem que chegou para mim. Ele havia sido convidado para pregar em uma quarta-feira ele não tinha sermão. E ele sabia que eu havia sido pastor. Então ele me pediu que eu ajudasse ele a preparar o sermão. E quando eu fui preparar um sermão com ele, a gente se deparou com Daniel, capítulo 7, 8 e 9. Quando eu tentei explicar isso para ele, ele retroncou e disse assim, Bem, eu não sei te explicar, mas não é do jeito que você está me explicando, ele me disse. E eu perguntei, como é? Ele disse, eu não sei. E aí disse, então vamos passar para outro texto. Aí a gente resolveu um outro texto, né? E ali eu ajudei ele e foi. Passou alguns dias, aí foi que eu recebi um livro. E aí, a pessoa chegou e disse: Olha, neste livro tem a explicação de Daniel 7, 8 e 9, que tanto você deseja entender. E aí? O livro, o grande conflito. Aí não teve mais dúvida, né? Li o livro rapidamente. Uma semana eu terminei de ler o livro. E é um Era... livro. É, só tem que é o condensado. Ok. Certo? E li muito, né? De manhã, tarde, o tempo que eu tinha dedicado para ler esse livro. Aí foi que eu fui saber que, procurar quem era o, o autor. Eu me deparei com o nome de uma autora, Ellen White. Quando eu vi o nome dela, adivinha o que foi que veio em minha mente? Adivinhar não pode, né? Mas <risos> o que foi que veio da minha mente?
0: Alô, a doida. É porque muitas igrejas evangélicas têm um preconceito enorme contra essa autora Ellen Exatamente. White. É, por não entenderem profundamente o que, o que isso aconteceu, né? Mas existem altas críticas de que a Igreja Adventista é baseada em Ellen White e tudo mais, quando é, hoje você sabe que isso disso é verdade. Mas você estava preparado anteriormente para rebater esse tipo de crítica, né? como Exatamente. você comentou com a gente. Porque Deus não, não permitiu que eu visse Claro, o Espírito Santo trabalhou
1: muito. Para que eu pudesse ler sem saber que sem era isso. Sem preconceito. Ela. Isso. Depois que eu, que, eu, que eu terminei de ler o livro, eu concluí, essa mulher não é essa doida como eu imaginava ser. Então, eu fui na casa do ancião da igreja. Nem entrei, só cheguei com o nome, com o livro Grande Conflito, cheguei para ele e disse assim, ô irmão do Sival, me diga quem é esta mulher. Ele não me disse nada, porque ele sabia que eu era acostumado a contestar uhum. tudo o que eles me ensinavam. Ninguém me ofereceu estudo bíblico, ninguém tinha coragem de me oferecer estudo bíblico. Certo? Resolveram me dar o livro. E aí ele foi até a estante... Pegou outro livro, Vida e Ensinos, e me entregou e disse assim, é teu, vai ler. Eu voltei para casa, li o livro. E quando terminei de, de, de ler, ficou ainda algumas dúvidas em minha mente. E Romanos 14, e Oseias, e muitos outros textos bíblicos, né? Aí eu fui aos céus, antigo Serviço Educacional de Lá e Saúde. A e loja
0: hoje... que vende livros da Igreja Adventista. É, é,
1: exatamente. Hoje eu livraria Novo Tempo. Fui a, a, em uma, não era adventista, cheguei lá, procurei, encontrei três livros. Consultoria Doutrinária, o livro Assim Diz o Senhor
0: e subtilezas do Erro. Eu fui até o pastor e pedi o batismo. Com toda a profundidade de conhecimento, ou seja, não foi um batismo, ah, vamos lá pela onda do momento. Não, você foi estudar profundamente e você, é interessante que você tinha um, pre, um alto preparo para rebater todas aquelas coisas, né? Mas você viu que, na verdade, você não estava tão preparado assim, porque a verdade estava ali na tua frente, naquele momento, lendo esses livros e como eles apontavam todos para a palavra de Deus de forma concreta e profunda. Exatamente. Eu costumo dizer, algumas pessoas me já me perguntaram isso, ô
1: é, oh, Hilton, tu não sente vontade de mudar de denominação? não acha que a igreja adventista é muito assim? Tá? Tu não acha melhor uma igreja mais animada? Apesar que a gente está mudando um pouquinho o nosso conceito, né? Mas aí eu disse, eu costumo dizer e responder às pessoas o seguinte. Eu sou adventista não por opção. Eu sou adventista por convicção. E isso não tem como mudar. Não tem como mudar.
0: Hilton, é muito interessante a tua trajetória. E de como o Espírito Santo trabalhou e te conduziu para no momento certo você acabar tendo essas experiências, né? Como Deus é incrível, sábio, e foi te conduzindo para que você tivesse esse encontro real com Ele. Eu queria te agradecer muito por ter dividido a, nossa, a tua experiência aqui com a gente e que Deus continue te abençoando, porque agora toda essa verdade que você descobriu, automaticamente, ainda mais com esse teu histórico né, de líder religioso, não tem como ficar só com você. Eu tenho certeza que você está abençoando muitas pessoas e dividindo esse conhecimento com elas, espero que Ele continue te abençoando para que outras pessoas possam também viver dentro da Palavra de Deus como você vive hoje. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra na segunda-feira, às 11h30 da noite. Um feliz sábado para você e até lá. Tchau, tchau.